0: Hoi en welkom in de prikkelpub. Deze pub is de rustigste pub van Nederland. Deze podcast staat volledig in het teken van prikkels en overprikkeling.
1: steeds meer mensen die mij ook meelden van, hé, hey, mag ik van je leren? En dat vind ik superleuk en dat doe ik heel graag, maar ik kan dat gewoon niet meer voor niks doen. En dus al vanaf jongs af aan dacht ik, ik, ik ben zo anders dan anderen en ik moet kennelijk dingen doen die iedereen leuk vindt, behalve ik.
0: Dat je weer luistert naar een, een nieuwe aflevering van de Prikkelpup. In de rustigste pub van Nederland heb ik uh, vandaag een uh, superleuke gast. Waar ik heel veel van wil leren. En ik hoop jij ook. Um, ze is namelijk prikkelgevoelig. Uh, Oftewel HSP. Uh, ze is ondernemer. Um, maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Um, om jezelf in balans te houden. En je bedrijf te runnen. Om oog te hebben voor detail, maar ook af en toe uit te kunnen zoomen en um, veel verschillende input te krijgen en tegelijkertijd ook de rust bewaken. We gaan het vandaag allemaal bespreken, want mijn gast is Lenneke Manschot. Fijn dat je er bent.
1: Thanks, fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, en we nemen het weer online uh, op. Laatste aflevering heb ik ook allemaal zo opgenomen. Hey, en uh, waar kunnen mensen je eigenlijk van kennen? En wat doe jij?
1: Ik doe uh, best wel veel. Je kan mij kennen van mijn blog, dat is freelance.nl. Uh, daarop deel ik over mijn leven, ondernemen, boeken, mindset, persoonlijke ontwikkeling, zelfzorg, zelfliefde. Datzelfde doe ik eigenlijk ook op Instagram, daar heet ik ook freelance. Uh, en eigenlijk probeer ik met al mijn content mensen te inspireren en een voor hen lekker leven te leven uh, op een authentieke manier. En naast dat ik voor mezelf heel veel schrijf en dus ook voor mijn volgers natuurlijk, doe ik dat ook voor klanten, want ik ben ook copywriter ja, en coach.
0: Super tof. Jij doet dus best wel veel eigenlijk ook. Ik zie altijd zo'n diverse HSP-cv, zeg maar, met heel veel verschillende dingen die ze gedaan hebben. Heb jij dat ook gedaan? Of, of is het wel echt altijd in de lijn van copywriting, coaching? Uh,
1: ik heb eigenlijk wel altijd geschreven, uh, maar hiervoor heb ik ook bij de politie gewerkt. Maar ook daar heb ik geschreven, de persberichten en persvoorlichting. En in een marketingbureau heb gewerkt. Maar we, ja, echt wel altijd wel iets met, met schrijven. Mensen inspireren. Delen. En dat vooral. Content maken.
0: Mooi. En, en wat heb je zelf uh, eigenlijk met prikkels?
1: Best wel veel. Ik ervaar ook heel veel prikkels. Dus dat is wel een, een ding, om het maar zo te zeggen. En ik probeer niet per se alle prikkels te ontwijken. Maar sinds ik... Door heb dat ik dus wel prikkelgevoelig ben, probeer ik er wel heel erg op mijn eigen manier mee om te gaan.
0: En, en zijn er verjaardag bepaalde prikkels die je heel fijn vindt en of die je heel naar vindt? Zeg maar die er echt uitspringen
1: Eigenlijk zijn alle nare prikkels ook wel fijne prikkels tegelijkertijd. Um, tenminste niet op hetzelfde nee. moment, uiteraard, maar ik kan bijvoorbeeld wel heel erg genieten van muziek. Het kan me heel erg raken. Maar ik kan me ook weer doodergeren aan te luid geluid. Dus als er een motor langs rijdt of zo, dan grijp ik al heel snel naar mijn oren. Omdat ik denk, ah, haal dat harde geluid weg. Aanraking kan ik onwijs fijn vinden. Maar kan ik ook echt kapot aan ergeren. Dus als er iemand... Nu reis ik nooit meer met het OV. Ja. Maar als er iemand naast me komt zitten en ik voel echt knie tegen knie. Dan denk ik, oh ga weg. Waarom moet dit? Maar goed, het OV is nou ook weer niet zo ruim dat je dat altijd kan omzeilen. En de enige prikkel die ik eigenlijk echt altijd wel naar vind is heel fel licht. Daar, nee. daar heb ik ook geen, geen fijne variant van, denk ik. Nee, als ik er zo van nadenk.
0: Doe je dat dan ook echt bewust? Uh, hou je er echt rekening mee, zeg maar? In je huis of heb je sommige of dingen?
1: Ja, 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 absoluut. En Maar goed, ik zit nog in een verbouwing. Dus de nieuwe kozijn en de nieuwe raamdecoratie komt nog. Want ik heb... Ik hou dus wel heel erg van licht, een licht huis. Ik woon hier nog niet zo gek lang. En toen ik een huis ging zoeken, heb ik ook wel echt gezocht naar een, een licht huis. Dus hier, hm. dit was vroeger een winkel. En de, de voorpui is echt nou, bijna alleen maar raam. Ik denk 12 <laughs> meter of zo. Um, dus dat kan ik heel fijn vinden. Maar echt als ik in de auto zit en ik heb de zon fel, op mijn gigol Dan zet ik echt meteen mijn zonnebril op. Want ik, ik krijg gewoon, ik ga maar mijn ogen knijpen en ik krijg hoofdpijn. Dat vind ik ja. gewoon echt niet chill.
0: Ook echt als het dan zo, zeg maar, bewolkt en grijs is, maar opeens een of fel licht of zo. Dat je dan de ja. enige bent met een zonnebril op.
1: <lacht> ja, dan? of dat ik als enige zeg. Oh de lucht is echt heel fel. En dan zit iedereen maar aan te kijken van. Ja. Nee hoor, en dan denk ik, oh, oké, okay, nee, it's just me top. Ja precies,
0: the odd one out
1: Ja, stop, ik ben het weer in mijn eentje, oké okay. Gezellig,
0: ja. ik denk dat er heel veel mensen luisteren die dit herkennen Dus hopelijk ja. uh, helpt dat eindelijk Ja precies uh, En, en hoe, uh, hoe ben je erachter gekomen? Weet ik zei dat je bent HSP. Um, hoe is dat uh, voor jou, hoe is die ontdekking uh, verlopen?
1: ik denk eigenlijk bij de psycholoog. Ik kan me niet echt meer het moment herinneren waarop ik het ontdekte, maar vroeger ging ik gewoon een soort van mee met de meute. En ik heb een oudere broer en een oudere zus. En als ik beneden kwam in de... Volgens mij had je dat toen nog TMF. Ik weet niet eens of het nog bestaat. En dat stond dan echt op, op standje gehoorbeschadiging. Ik kwam dan beneden en ik dacht echt, oh, hou me hier weg. Ik wil het niet. Maar het werd altijd gezien als aanstellerij, zeg maar. Dus ik heb altijd gedacht, ik moet gewoon niet zo zeiken. En gewoon normaal doen. En meedoen met wat de rest doet en wat de rest leuk vindt. Totdat ik op een gegeven moment wel ontdekte van... hey, kennelijk is het echt een ding om... niet per se een label of zo, maar... zijn er gewoon meer mensen die helemaal gek worden... van een kriebelend kaartje in de nek... Yeah. Of, of natte kleding die aan je lichaam plakt. En als ik ergens binnenkom, dat ik meteen denk... oh, gezellig hier, oké, okay, ik maak recht zo'n keer, later... <laughs> En ik denk dat ik dat echt wel bij de... Niet dat de psycholoog ooit tegen mij heeft gezegd van... Je bent hooggevoelig of uh, prikkelgevoelig. Maar dat is meer mijn eigen conclusie die ik eraan verbonden heb, zeg maar. Okay. Maar ik denk dat ik er toen wel... Um, nou ja, dat ik gewoon veel meer ben gaan nadenken over wat ik zelf voel en wat ik daarmee kan doen.
0: Ja, yeah, wat goed. Ja, en je, je bent je ook echt super bewust van... Hoe dingen bij jou werken of zo. Tenminste dat idee had ik toen we de vorige keer. Uh, Even gebeld hadden als voorgesprekje zeg maar. Dat je heel bewust ja. bent van. Oh, zo zit dat. Zo zit dat bij mij. En zo werkt dat voor mij. Had je dat altijd al?
1: Nee ook niet. Nee, nee. Ik, ik. Achteraf als ik erover nadenk. Denk ik wel. Oh ik heb wel altijd. Het bewustzijn gehad van dingen werken. Dus kennelijk anders voor mij. Maar ik moet daar niet te veel uiting aan geven of zo. Ja. Yeah. Maar. Echt pas toen ik. Ging leren wat mijn eigen grenzen en behoeften zijn, kwam ik erachter, um, nou ja, wat dat dus zijn en wat ik daarmee, hoe ik daarmee om kan gaan.
0: Ja, en je, en je vertelde net al, je bent uh, kort, uh, of je hebt een tijd bij een marketingbureau gewerkt en, en uh, ja, echt voor een baas, zeg maar, maar je bent nu ondernemer. Hoe, uh, hoe ben je daar aan begonnen? Hoe heb je die stap gezet?
1: <laughs> nou, uh, eigenlijk omdat ik ging verhuizen. En eigenlijk was dat, wist ik dat allebei wel, dat ik, toen ik nog in loonings was, wist ik dat ik. Moest verhuizen omdat ik een huis huurde. En dat was voor een uh, bepaald aantal jaar. En ik dacht als ik ga verhuizen. Dan wil ik ook meteen voor mezelf werken. Dus ik wil ook een fijn groot huis. Waar ik gewoon in mijn woonkamer kan zitten. Of een aparte ruimte om te werken. En daar ben ik naar gaan zoeken. Dat was een uur verder rijden. Dan waar ik woonde. Aan de andere kant van het land. Tegen de Duitse grens. En ik dacht ik ga voor mezelf werken. Want uh, ten eerste omdat ik. Ik ben eigenlijk naast mijn loondienstbaan... Ik ga gewoon voortaan baan zeggen. Ja, dat ben ik lekker. Ja. Um, ben ik gaan proberen te ondernemen tussen aanhalingstekens. En dat ging eigenlijk heel erg vanzelf. Um, en ik dacht, als ik er nu nog niet zo heel veel tijd in stop in acquisitie... in, in mijn bedrijf uitbouwen en het loopt al zo goed... Ja. hoe moet het dan gaan als ik wel daar volle focus op ga krijgen? Dus ik heb dat gewoon geprobeerd... Um, toen ik verhuisd ben, heb ik ook, uh, toen ik mijn huis heb gekocht, heb ik meteen ontslag genomen. Toen dus ik had natuurlijk ja. wel mijn vaste contract nodig. Daar had ik wel even goed over nagedacht. Ja. <laughs> en uh, ja, toen ben ik verhuisd en meteen uh, in het diepe gesprongen als ondernemer.
0: Echt geweldig. Dat je gewoon zo hebben. doei, andere kant van het land. Ik
1: begin ook. Ja. Nu. En aan en de ene kant was dat echt, omdat ik dacht, als het mijn bedrijf nu al zo goed loopt zonder dat ik daar heel veel moeite voor doe, hmm. om het even kort door de bocht te zeggen. En, maar aan de andere kant had ik daar ook zo onwijs veel prikkels. En achteraf merkte ik dat pas toen ik verhuisd was, dat ik dacht... Oh, wat een deken van rust valt er over me heen. Wat is dit heerlijk.
0: Ja. ja, want je werkt nu vooral thuis, toch? Ja. Of heb je ook een kantoor ergens? Nee. Ah oh, nee, al oh, relaxed. Heerlijk. Nee. Heerlijk.
1: Ja. <laughs> ja, ik ben een van die mensen die niet snapt wat je met een los kantoor <laughs> moet, zeg maar. Dus... Ja. Uh, Heel fijn als mensen er blij van worden, te gek, maar ik ben er niet één van.
0: Ja, ik herken dat hoor, dat je echt gewoon... Of mensen gaan ja, ik ben zo snel afgeleid thuis. ik echt, nope. Nee. <laughs> gewoon buiten de deur wel, maar thuis helemaal niet.
1: Nee, ik vind dat fantastisch om thuis te werken. Heerlijk.
0: Ja, ja dus dat, gaat, dat, gaat dat ondernemen dan ook echt hand in hand met jouw prikkelgevoeligheid? Of is dat dan een soort van de ideale mm. keuze?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik voelde me vroeger ook altijd heel erg opgejaagd. Ik moest elke dag naar kantoor. En als ik dan de hond ging uitlaten... vroeg nog ging ik om zes uur mijn bed uit... de hond uitlaten. Als die weer even ergens ging snuffelen of ergens ging zitten... dan dacht ik, nee, nee, die kan helemaal niet. Schiet op, kom, we moeten gaan. Terwijl, ja, ik was nooit te laat op mijn werk. Dus ik, eigenlijk snap ik heel het probleem niet, maar goed. Uh, en ik heb ook een hekel aan te laat komen. Nou, na werk, snel weer naar huis. Weer met de hond wandelen. Ondertussen ging ik kapot van de honger. Dan moest ik nog koken... Opruimen en voordat ik goed en wel eventjes prikkelloos op de bank kon zitten, was het weer tijd om de laatste ronde met de hond te wandelen en naar bed te gaan. En de volgende dag om zes uur hetzelfde. Wow. Ja. Dus ik ben heel blij met deze stap. Ja,
0: super fijn. Ja, en, en heb je ook echt, ja, ben je wel wel uitdagingen tegengekomen? Of is het echt gewoon alleen maar dat je dacht: dit is fijn, dit is fijn?
1: Overal eigenlijk bijna alles fijn. En tuurlijk zijn er wel eens uitdagingen. Kijk, in, zeker, je begint met ondernemen. Dus ja, ja, dan gaat je telefoon. En ik had een hekel aan bellen. En dan dacht ik, oh shit, shit, straks is het een nieuwe klant. En ik weet helemaal niet hoe dit allemaal werkt. Ja. Uh, paniek. Maar voor de rest, ja, gewoon het, het gereduceerde prikkelleven vind ja. ik echt top. Dat is echt mijn allerbeste keuze ooit geweest. Oh
0: ja, want dat... Inderdaad, denk ik gewoon dingen. Ik hoor daar veel mensen over die dan willen gaan ondernemen of zo. En dat een opdrachtgever ineens zo kan bellen. Of heb je, maak je daar afspraken over met mensen? Of kies je juist opdrachtgevers uit waarvan je denkt, die begrijpen dat, hoe ik ben? Of...
1: Op een of andere manier heb ik denk ik wel altijd opdrachtgevers die dat begrijpen. Ook omdat ik er natuurlijk heel open over ben. Dus mensen kijken ook niet per se raar op. Terwijl er wel altijd mensen waren die zeiden: nee, je moet dit soort dingen niet delen. Want als ze weten dat je naar de psycholoog bent geweest, dan wil niemand je meer inhuren. Ja. Nou, uh, <laughs> niet waar. <laughs> Maar op zich, ja, als iemand mij belt s'avonds laat, dan neem ik of niet op. Of ik stuur even een berichtje van, hey heeft het spoed, is er iets Maar goed, ik ben geen webdesigner die een omgevallen webshop ineens moet uh, moeten fixen. Dus daar heb ik niet zo heel veel last van. En op zich, ja, ik wil wel heel graag bereikbaar zijn voor mijn, voor mijn klanten. Maar dat betekent niet dat ik 24-7 bereikbaar ben. Nee. Dus ik heb bijvoorbeeld ook in mijn, in mijn e-mailhandtekening staan dat ik op maandag tot en met donderdag werk. En dat ik dus op vrijdag vrij ben. Ja. Um, maar ik denk ook dat dat een kwestie is. Ik ben inmiddels pro-grenzen aangeven. <laughs> um, dat dat een kwestie is van grenzen aangeven en dat aan jezelf durven toegeven. En gewoon daar helder over communiceren. Want ik denk dat eigenlijk alles wel valt en staat, valt of staat met goede communicatie.
0: Ja, echt. Zijn er nog dingen daarin die jou echt hebben geholpen om het makkelijker te maken die grenzen aan te geven?
1: Ja, therapie. <laughs> Ja, uh, yeah, nee, daar heb ik echt wel... Ik was me daar nooit zo bewust van dat ik überhaupt grenzen had. Mm. En hoe ik ze dan voelde en hoe ik ze dan aan kon geven. Ja, daar heb ik heel veel oefeningen voor gedaan. En heel veel meegeoefend toen ik in therapie was natuurlijk. Mm. En nu ik moet ik zeggen dat het nu eigenlijk... Bijna altijd dat ik mijn er niet meer voor omdraai. dat Ik denk ja, zo erg is het allemaal niet als je een grens hebt en als je die mm. aangeeft. En als iemand dat zelf heel erg persoonlijk oppakt, ja daar kan ik verder... ...weinig aan doen, dus ik probeer het wel altijd... weer bij mezelf te houden. Mm -hmm. En als iemand daar kwaad om wordt... ...ja, dan... ...zei je dat zo. Ja. Het gebeurt eigenlijk niet zoveel.
0: Ik wou net zeggen, dat is meestal ook het idee... ...wat je dan vaak hebt van, oeh, ik geef een grens aan... ...en dan krijg ik ruzie of zo. Terwijl mensen zeggen, meestal gewoon zoiets hebben van, oké... Okay, ...prima, fijn. Ja.
1: En soms denk ik, oh, deze, die persoon gaat helemaal gek worden... ...en dan later denk ik, oh, dat viel echt zo erg mee. Oké, okay, ja. chill. <laughs> ja, fijn.
0: Ja. Zijn er ook dingen waarvan je echt denkt van, wow, dat is echt, daar heb ik echt iets aan gehad um, als het gaat over ondernemen? Ik zeg het altijd zeg maar, met disability, van, dat, is, dat is zo je, je crib skill, zeg maar. Dus, um, ik,
1: ik denk wel mijn, mijn oh, ja. uh, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen dan mijn onderbuikgevoel, zeg maar. Uh, omdat ik echt wel heel goed aanvoel of iemand... Mm. Ja, eerlijk is misschien niet zo'n goed gekozen woord, maar soms heb ik iemand aan de lijn waarvan nee. ik denk: Oh nee, wij, wij gaan het echt niet, ja. uh, nee, wij zijn geen match hoor, dat gaan we niet doen. Dat vind ik heel erg relaxed en natuurlijk zit ik er ook wel eens naast, absoluut. Ja. Um, en ik denk: Mijn creativiteit, omdat ik wel, ik word zo nou ja, geprikkeld, dus door van alles wat ik zie, wat ik hoor, wat ik ruik, wat ik voel, dat je daar gewoon onwijs veel mee. ...kan doen in de content die je maakt. Of dat nou voor mezelf is of voor klanten.
0: Ja, het is ook een beetje de... ...zeg maar net als je, je heel heftig voelt... ...dan heb je heftige downs, maar heftige ups ja. ook.
1: Dus dat... Ja, en ik ben onwijs empathisch. Niet oh. altijd uh, heel relaxed, maar over het algemeen vind ik dat ja, wel altijd. heel erg fijn. Dus heb je ook echt wel wat aan in je, in je werk? Ja, maar. ook omdat, weet je, als iemand mij belt en die, die vertelt over haar nieuwe bedrijf... Of, Anything dat ik helemaal enthousiast al ben en denk oh superleuk vertel me meer en dat vinden mensen dus heel erg leuk yes. of dat ik gewoon even een berichtje stuur als, als ik weet dat iemand iets spannends heeft of iets nieuws lanceert weet ik het dat vinden mensen gewoon heel erg leuk
0: mm. ja dat is echt een aanvulling yeah. de aanvulling dan ondernemen sluit natuurlijk altijd wel aan bij als je bijvoorbeeld kernwaardevrijheid vrijheid hebt en het geeft superveel ruimte ja, en, en uh, hoe, hoe kan je dan eigenlijk toch je grenzen op een goede manier aangeven? Heb je, doe je nog iets speciaals als het gaat over indeling van je dag bijvoorbeeld? Ja,
1: wel. Ik, ik heb een hekel aan vroege afspraken, dus dat doe ik niet. En niet omdat ik wil uitslapen, want I wish I could. Um, maar die plan ik dus liever niet vroeg in. Ook omdat ik gewoon weet van, zo, ik ga er gewoon lekker op als ik mijn, mijn eigen ding ochtends kan doen. En dan aan het begin van de middag of net voor de middag of... Uh, einde van de dag vind ik ook niet zo heel relaxed om afspraken te hebben. Dus daar hou ik eigenlijk altijd wel rekening mee. Uh, ik wandel veel. Dus ik ben gewoon ook veel buiten. En als iemand me dan belt. Ja dan zul je toch even moeten wachten. Of het, ik heb mijn computer niet nodig. Dan kunnen we het gesprek gaan voeren. Dat is verder niet zo erg. Tenzij ik echt denk oh, ik wil nu heel even alleen zijn. Dan neem ik ook gewoon niet op. Of ik neem wel op. En ik zeg ik bel je straks terug. Uh, dus ja ik. ik ook met plannen. Ik ben echt een, een efficiënte meid. En ik, ik hou heel erg van, van dingen timen. Zodat ik gewoon weet. Oké, okay, ik kan dit nog precies dan doen. Omdat ik weet dat ik overweldigd kan raken. door naar een planner te kijken en te denken: Oh nee, ik moet nog zoveel doen. Wanneer ga ik dit doen? Terwijl het zo zonde is. Omdat ik, nou ja, toevallig was het gisteren. Ja, had ik even broodjes in de oven. En die moesten er acht minuten in. En in die acht minuten kon ik precies even de keukenstof zuigen. Dat vind ik gewoon top. Om dat soort dingen tussendoor te doen zodat ik gewoon ook na mijn werk klaar ben in principe met de dag. Uh, heb ik nog meer van dat soort regels? Nee, volgens mij niet. Ja, dat ik gewoon heel eerlijk en integer wil zijn naar mezelf maar ook naar anderen. En dat dat me wel altijd helpt in een goede verstandhouding, denk ik.
0: Ja, ik bedoel, het is natuurlijk makkelijk om afgeleid te raken of te denken van je ziet online dingen en je denkt dan van oh, daar moet ik ook zijn of zo. Dat vergelijken is super menselijk natuurlijk. Ik vind dat altijd wel lastig.
1: Ja, ik heb dat dus niet zo. Ik, uh, ik hoor dat heel veel van mensen dan op sociale media, weet je wel, dat, dat daar zie je de ene knappe meid ja. met uh, dure auto's en enorme huizen en succesvolle banen en weet ik veel. Maar ik, ik moet zeggen dat dat me eigenlijk niet zo heel veel doet. Ik vind dat niet zo, uh, niet zo belangrijk eigenlijk, zeg maar. Uh, en misschien is dat ook omdat ik zelf omdat ik mezelf misschien ook wel gewoon zie als succesvol. En dat heeft helemaal niet per se te maken met hoeveel geld ik verdien. Waar ik zeker niet over wil klagen. Um, en dat mijn bedrijf onwijs goed loopt. Maar meer, ik ben gewoon zelf heel tevreden met wat ik heb. Terwijl ik ook altijd wel meer wil hoor. Maar ik geloof heel erg in dat die twee dingen gewoon naast elkaar kunnen bestaan. Zodat je en tevreden kan zijn en meer kan willen. Um, maar daar heb ik niet zoveel last van, ik ben wel heel snel afgeleid... want als ik een vlieg zie, dan uh, zit ik dat helemaal te volgen... en ik heb een hond die de hele dag heen en weer loopt... en nou ja, hij slaapt vooral heel veel, maar dat ik denk... oh, weer even knuffelen, of... Um, nou ja, ik woon ook aan de straat, dus er lopen ook vaak mensen langs... maar ik draag dus wel altijd mijn noise-canceling koptelefoon... zodat ik in ieder geval ook het geluid kan filteren... ook al woon ik in een natuurgebied en is het vooral vogels wat ik hoor... Maar ik vind het gewoon heel chill om in mijn eigen bubbel te zitten. Dus dat doe ik dan ook wel. En soms blokkeer ik ook echt wel internetwebsites van Facebook, Twitter. Nee, Facebook gebruiken we eigenlijk niet. Twitter, Instagram. Zodat ik niet daar alsnog op ja. ga zitten als ik mijn telefoon heb weggelegd. Om niet meer op sociale media te zitten.
0: Ik las daar ook een blog over op jouw site. Over in je eigen bubbel zitten en niet... Uh... Uh, wat iets anders is dan oogkleppen op zeg maar, maar uh, niet te veel uh, negatieve ja. tijd binnenlaten ja. en dat soort dingen.
1: En door de gebeurtenis van de afgelopen week verander ik echt in een soort nieuws junkie. Dus ik en oh. ik heb sowieso ook geen push notificaties aan op mijn telefoon, want dan word ik echt netter. Ja. Maar dan zal ik wel weer even kijken op nu.nl of weet ik van wat. En nu dacht ik echt weer oh nee reset, ik wil helemaal niet al dat nieuws binnenkrijgen en ik weet hoeveel privileges ik heb dat ik dat kan zeggen. Hm maar het is gewoon niet te doen als je. ik ben zo empathisch ook en ik denk dat het ook voor mensen die minder empathisch zijn geldt, ja. ik kan me gewoon niet druk maken over alle ellende in de wereld want ik zou er gewoon kapot aan gaan maar niet meer constant al het nieuws en alle negatieve prikkels en dat geldt ook voor sociale media dat ik, ik volg heel weinig mensen omdat ik gewoon geen zin heb in mensen die heel veel klagen of weet ik veel wat dan denk ik, oh nee laat me wat rust ja. <laughs>
0: ik vind het ook ja, misschien knip ik dit er wel uit. Maar uh, <laughs> ik, vind ook, ik zie best wel veel zeg maar, HSP coaches of HSPers gewoon online... Um, die best wel bezig zijn met het nieuws en daar constant hun mening over delen. En dan heel erg anti-overheid zijn en anti-vaccineren en dat soort dingen. En um, ik, ik heb me daar ook op een gegeven moment echt gewoon van afgesloten... dat ik echt dacht, dit, dit, dit gaat niet. <laughs> Hier kan ik niet bij of zo.
1: Nee, ik wil het gewoon niet lezen. Ik wil het yeah. niet horen. Ik wil het niet zien. En ik wil echt niet zeggen dat ik mijn ogen sluit voor, voor onrecht. Yeah. Um, maar het, is, het heeft zo'n zuigende werking op me. Ik ben gewoon... En ik kan me heel erg in verliezen. Omdat ik me dus zo kan verbazen over yeah. hoeveel meningen mensen hebben. En dat ik altijd... Ik, ik heb soms het idee dat mensen vrijheid van meningsuiting verwarren. Met de verplichting om alles maar te zeggen wat je voelt en denkt. Terwijl ik denk, joh... Really? Moet dit? Yeah. Als je niks leuks te zeggen hebt, hou dan lekker je mond of zo. Yeah. Maar de, 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 het zuigt mij echt leeg. En, maar tegelijkertijd, het is net alsof je naar langs een ongeluk rijdt... en denkt, ik wil mm -hmm. niet kijken, ik wil niet kijken, oké, okay, ik kijk toch. Dat ik gewoon zo'n heel draadje op Twitter zit te lezen... terwijl ik denk, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Want al deze mensen boeien me helemaal niet, want ik ken ze helemaal niet. En toch zit ik ineens helemaal in hun ellende er middenin... En, ja, I'm out of here. Ik heb hier helemaal geen zin in.
0: Ja, dat is denk ik sowieso echt een nadeel van empathisch zijn. Maar, ook, maar Twitter is ook echt zo'n bakvuil dat je neemt.
1: Ja, ik kan Twitter dus onwijs leuk vinden. Maar ja. soms denk ik... En ook daar volg ik heel weinig mensen. Omdat ik anders echt helemaal... Uh... Uh, ...overweldigd raak van alle ja. prikkels die ik de hele dag door krijg.
0: Ik heb het idee dat je best wel, voor, ik het voor je invul... ...maar dat je best wel zeg maar, een fijne bubbel hebt ge gecreëerd voor jezelf. Een fijn huis en je hond en fijn werk en fijne mensen en zo. Heb je dat allemaal heel bewust zo ingericht? Of is het ook op je pad gekomen?
1: Nou, een beetje van allebei. Kijk, pas toen ik verhuisd was en hier echt zo'n deken van rust over me heen kreeg... ...dacht ik, oh, ik kan me gewoon niet meer voorstellen... ...dat ik elke dag ja. om zes uur opstond rondwandelen, naar kantoor, nou blablabla, bla, wat ik net vertelde. Um, de hele dag door hoorde ik mensen om me heen. Was het niet een melding of een, een uh, gesprek over um, werkdingen, dan was het wel een, een pop-up met een mail, Skype, weet ik veel, want mensen die aan de telefoon waren, mensen die wat wilden vragen. Nou, ik was gewoon compleet op aan het einde van de dag. Ik denk ook oprecht, als ik langer was doorgegaan, was ik zo ontzettend burn-out geraakt. Dus toen ik verhuisd was, ging er echt een wereld voor me open. En toen dacht ik, oké, okay, kennelijk kan ik dus echt wel heel veel doen... om mijn eigen leven zo fijn mogelijk in te richten. En dat betekent dus ook dat ik sommige dingen helemaal niet doe. Omdat ik daar en geen plezier uit haal. En weet dat ik de dag erna, nou ja, dan kun je me gewoon opvegen. Dan ben ik gewoon kapot in mijn hoofd. Kapot als in moe, niet als in, ik ben niet heel. Dus ik ben toen wel gaan kijken van... Wat vind ik heel erg fijn? Wat vind ik minder fijn? En dat wil echt niet zeggen dat dingen die ik niet fijn vind... dat ik die nooit doe. Want ik vind dat ik ook wel eens iets kan doen... waar een ander heel erg blij van wordt... terwijl ik weet dat dat mij veel energie kost. Maar ik ben daar zeker naar gaan kijken... van hoe kan ik mijn leven inrichten... zodat ik daar het blijst van word. Ja.
0: ja, precies. Want je, je zei dat net wel eventjes... en het staat ook op je Instagram en je website... Uh, dat je een soort leus hebt van lekker leven... <laughs> Uh, en wat is dat voor jou? Ben ik ben echt super benieuwd naar.
1: Omdat ik het zo... Mijn grootste nachtmerrie is dat ik ooit op een sterfbed lig. En denk, had ik maar. Ja. Dat lijkt me zo afschuwelijk. En als je dan ook verhalen leest. Ja, iedereen kent wel toch die verhalen. Dat, dat iemand zegt van... oh ik, ik wou dat ik meer naar mijn eigen gevoel had geluisterd. Ik wou dat ik minder gewerkt had. En dat soort dingen. En ik heb altijd gedaan wat anderen van me verwachten. En ik heb altijd... Vooral andere mensen blij gemaakt in plaats van mezelf. Dat doe ik nu nog steeds, maar dan niet in plaats van mezelf, maar dan allebei. Mm -hmm. En ik vind het gewoon onwijs zonde dat we... Nou, net als wat ik net zeg, weet je we... dat ik elke dag naar kantoor ging. Ik vind het gewoon zo bizar dat, dat de norm... Ik denk dat het in de hele westerse wereld wel is... dat je s ochtends vroeg naar je werk gaat, daar werk je de hele dag. Je blijft daar gewoon ook zitten tot vijf uur. Ook al was je om drie uur al klaar met je werk, maar... Yeah. Ja, ...ja, je baas betaalt je nou eenmaal... ...dus je gaat daar gewoon twee uur uh, Tetris zitten spelen of zo. Um, ja. Youtuber, yeah. en, ja. En je moet vrijnemen om naar een tandarts te kunnen. Je moet vrijnemen om naar een kapper te kunnen. Je moet vrijnemen om het leuks te yeah. kunnen doen. In het weekend doe je je boodschappen. Ik had altijd zo het gevoel dat ik geleefd werd... ...dat ik op een gegeven moment... ...ik denk vlak voor mijn verhuizing... ...voordat dat hele proces startte... ...dat ik dacht, ik ga gewoon mijn leven inrichten zoals ik het wil... En, ook al wil ik altijd mensen het beste geven en, en ze blij maken, mm. dan nog zal ik mensen teleurstellen. Ja. Dus dan kan ik maar beter vooral mezelf blij maken. Omdat ik er ook wel enigszins van overtuigd ben dat ik het beste in het leven sta als ik goed voor mezelf zorg. En dat ik daarmee dus ook anderen meer kan geven. En Ik vind helemaal niet dat uh, anderen meer geven de reden moet zijn om goed voor jezelf te zorgen. Want... Mm. Je mag gewoon goed voor jezelf zorgen. En ja. ik hoop zo dat dat bij mensen steeds meer binnendringt. Hé, hey, het is jouw leven. En als jij straks honderd bent, dan hoop ik vooral dat je gewoon terugkijkt en denkt: Ja, ik heb het gewoon goed gedaan. Goed gedaan voor mezelf. Goed gedaan voor de wereld. Goed gedaan voor anderen.
0: Het is goed zo. Supermooi dat je dat zo zegt. <laughs> ik denk dat dat ook wel, zeg maar, je ziet heel veel mensen te veel om anderen geven en dan zelf burn-out gaan. Of juist andersom, dat ze alleen maar voor zichzelf le leven, zeg maar. En die balans erin, dat is echt heel lastig.
1: Ja, en ik, ik merk dat ook wel eens bij mezelf, omdat ik zo vaak hamer op: ga dingen doen die goed zijn voor jezelf. Terwijl dat wil echt niet zeggen dat als er hier iemand op straat ligt die gevallen is, dat ik er gewoon omheen loop. omdat ik denk: ja, hallo, ik heb honger, ik moet naar een snackbar. Uh, kom, hier heb ik geen tijd voor. Zo is het ook weer niet. Dus het is natuurlijk wel. Ja, goed. Het is gewoon binnen de perken. Maar wel. Wees gewoon goed voor jezelf. En doe de dingen waar jij blij van wordt. Ook al worden andere mensen daar misschien niet zo blij van.
0: Ja. Ik denk dat we ook wel van ver komen. Zeg maar, als, als maatschappij. Dat we. Vroeger was er altijd zoiets van. Ja, je helpt iedereen. Um, ik weet dat ik echt uit zo'n familie kom. Mijn opa en oma. Die namen iedereen in huis. Helemaal niet letten op wat het met jezelf doet. Zeg maar. En dat we daar. Ja. Zeg maar vanuit die hoe zijn we nu echt al zoveel verder gekomen
1: eigenlijk? Ja, en ik wil niet zeggen ik bedoel, ik breng ook wel eens eten of dingen als ik denk, oh, oei, jij bent net geopereerd en je kan niet ja. lopen um, eten zeg maar liever liefde staal, geloof ik um, maar niet meer ten koste van mezelf, en dat deed ik vroeger wel supergoed, ik denk dat dat ook
0: iets is wat je dan meeneemt als ondernemer, want als je daar ook, zeg maar, constant voor mensen uh, aan mensen aan het helpen bent voor uh, weinig geld uh, dat soort dingen, dat werkt
1: helemaal niet nee Nee, word ik ook gewoon niet blij van. Ik weet dat van mezelf. Als ik werk voor heel weinig geld, dan word ik er mm. en niet blij van. En dat komt de kwaliteit gewoon niet ten goede. Dus dan kan ik, ik, kan beter meer vragen en met heel veel liefde en toewijding werken aan wat ik voor jou doe. Dan dat ik gewoon ontevreden daar al aan begin. En denk, nou ja, ik krijg je toch maar uh, vijf tientjes voor. Dus uh, pff, het zal ja. wel. Kijk maar wat je ermee doet. Raffel het lekker af. <laughs> ja.
0: Ben je daar wel begonnen, zeg maar, voor, uh, voor een paar tientjes? Of uh, ja? Oh, wauw. Ja. Toch wel, ondanks dat je gewoon uh, een, uh, wat zeiden we niet? een loondienstbaan had.
1: Ja, wow. nou, daar werd ik ook niet super goed betaald hoor. maar mm. Ook niet super slecht, maar het was geen, uh, geen topsalaris. Ik denk ook niet dat het per se slecht is als je met een lager tarief begint. Ik bedoel, ik was natuurlijk ook beginner in het begin. Ja, de, iedereen. Dus ik, dat was wel een bewuste keuze van ik, ik ga wel gewoon met lager bedrag beginnen. Dat is ook als ik nu een hele nieuwe dienst lanceer, dan denk ik... Prijs om gewoon lekker laag om hem in de markt te zetten en dat ik veel reviews binnenhaal en veel klanten binnenhaal en op die manier weer mijn prijs kan verhogen. Daar geloof ik ook in. Ja. Dat je niet hoeft te blijven hangen op een laag tarief. Maar zeker, ja, joh, ik ben begonnen als ondernemer, oorspronkelijk als blogger vooral. En toen heb ik echt wel dingen gedaan voor een gratis telefoonhoesje en zo, weet je wel. Ja. dat toen nog helemaal een ding was. Of een gratis fotoboek. Maar goed, nee, dat doe ik nu zeker niet meer. Nee.
0: Geen uh, werk voor spullen, nee.
1: Nee, nee. En ik hou helemaal niet van spullen, dus ik zou ook helemaal <lacht> niet weten wat ik er allemaal mee moet. De enige waar ik heel erg van hou, uh, oké, okay, nerd, ja, alert, is, is. is um, ja ook, en Harry Potter. Oh ja. En boeken, dus ik heb wel echt een wand vol met kasten met boeken. Maar voor de rest, nou ja, behalve mijn, mijn gadgets en de dingen waarop ik mijn werk doe, dus mijn iMac, mijn MacBook, dat soort dingen. En voor de rest kun je eigenlijk bijna alles van me afnemen, want het boeit me eigenlijk echt helemaal niks.
0: Uh, maar ben je echt bezig geweest met, uh, met, die, met dat geld, zeg maar? Met je money mindset, zoals je vaak veel ondernemers hoort uh, over die term?
1: Ja, ja je moet natuurlijk uh, een ton omzet per jaar, anders hoor je er niet bij. Yeah, uh, ik weet dit was was ja, het was sarcasme voor de duidelijkheid. Ja. Maar ja, nee, absoluut. De, net zoals dat ik vroeger niet zo bezig was met mijn eigen behoeften en mijn eigen grenzen, had ik ook niet super veel eigenwaarde. En ik denk dat ik me daar toen nog niet eens zo super bewust van was, maar als ik er nu op terugkijk, denk ik: mm -hmm. Len, kom op. Dus daar heb ik zeker wel aan gewerkt, omdat ik weet je, op een gegeven moment ga je grotere klussen krijgen en moet je een offerte uitbrengen. En dat nou, moet niet, mm -hmm. maar dat wilde ik, dat deed ik. En dan was het 3000 euro zo, dan dacht ik 3000 euro, weet je hoeveel dat is? Dus toen moest ik wel telkens mezelf er eventjes bij de les houden zeggen, Len, je doet gewoon goed werk. Je hoeft niet alleen betaald te worden voor je tijd, je moet ook gewoon betaald kunnen worden voor de kennis die je erin stopt, de waarde die je levert. Want is, ja, ik vind het onzin dat heel veel mensen alleen maar voor de tijd yeah. worden betaald die ze erin stoppen, terwijl ik denk, weet je hoeveel jaar werk erin zit om Precies. te komen waar ik nu ben. Uh, en hoeveel waarde het oplevert voor de klant. Ja, en ook met, dat, zelfs met offertes of uh, facturen versturen. dus ik dacht, oh, ik ga nu een factuur versturen en ik moet echt even tegen mezelf zeggen, Len, je hebt voor dit geld gewerkt, je mag dit oh. verdienen, het is oké. Okay. Ik ben daar echt wel heel bewust mee bezig geweest, ja.
0: Zijn er nog dingen die jou geholpen hebben? Uh, boeken, podcast, natuurlijk je psycholoog.
1: Um, <lacht> nou, psycholoog <lacht> ook trouwens, want daar heb ik het ook al zo over gehad. <lacht> Ja, ik heb heel veel... Nou zou ik niet een specifieke podcast zou kunnen noemen... maar daar heb ik wel veel over geluisterd. En boeken. Uh, you Are a Badass. En dan heb je ook nog You Are a Badass, het Making Money... maar die heb ik dan maar niet gelezen. Maar uh, You Are a Badass vond ik al heel helpend. Ik ben ongeveer al drie jaar bezig in Think and Grow Rich. Van Napoleon Hill, geloof ik. kom ik niet helemaal doorheen. Misschien geef ik binnenkort weer een nieuwe kans. Maar ik, vooral echt heel bewust kijken naar wat ik er zelf bij voelde... En door hebben dat het niet alleen gaat om de tijd die je erin steekt, maar ook echt, dus, nou, wat ik net zei, om kennis en de waarde die je levert. En ik vind, ik vind het dan weer wel heel, altijd heel moeilijk als copywriters, laat ik het even bij mijn eigen groep houden, beloven van je, je gaat zoveel meer omzet draaien, mm. je gaat uh, 60% meer conversie hebben, uh, yeah. bla bla. Omdat ik daar heel erg niet in geloof, omdat ik denk, ja, ik kan wel teksten schrijven voor iemand die een drol verkoopt, maar ook al zijn de teksten nog Echt heel erg goed. Het is yeah. nog steeds een rol. En als ik voor iemand schrijf Precies. die heel bot is in de communicatie. Of weet ik veel wat. ja, Dan vind ik het niet zo gek dat je niet zo gek veel verkoopt. Mm. Dus ik kijk heel yeah. erg uit met de beloftes die ik doe. Maar ik, um, omdat ik ze dan ook minstens waar wil maken. En het liefst nog een beetje meer. Maar dat is wel iets waar ik echt wel heel... En nog steeds hoor. Nog steeds snij ik mezelf wel eens in de vingers. En ik denk, oh, ik heb hier echt wel even wat te weinig voor gevraagd. Of dat ik een nou ja, dan zeg ik mijn onderbuikgevoel dat het wel oké okay zit en dan achteraf denk ik, oh, je, je hebt me echt voor het karretje gespannen, gewoon echt niet oké okay, dit. Maar goed, dat is dan weer een les voor de volgende keer, dat is ook prima.
0: Mooi, mooi. En uh, ja, naast, uh, je, je deelt heel veel dingen online, wat echt super leerzaam is, vind ik, maar um, ik zie je altijd heel veel dingen delen over zelfvertrouwen en uh, om andere mensen te helpen en was je altijd al zo zelfverzekerd?
1: Nee, nee. Ik vind het ook heel grappig dat je dat zegt, want ik ik heb zelf helemaal niet yeah. het idee dat het per se om zelfvertrouwen gaat. Um, ik moet zeggen dat ik ook niet blaak van het zelfvertrouwen of zo. Uh, maar het is meer mm -hmm. gewoon dat ik... Ik ben zo gebrand op mijn leven inrichten zoals ik het wil. Uh, mm -hmm. Dat ik dat iedereen gun. Omdat ik denk, ik heb me eindelijk losgesneden van, van alle verwachtingen van de maatschappij. En mm -hmm. natuurlijk ook weer niet alles. Want soms denk ik wel, oh, doe ik dit nou omdat ik denk dat dit hoort. Of omdat ik denk dat ik moet.
0: Ja, of is zo geconditioneerd, Ja. Zeg
1: maar. Of doe ik dit ja. nu omdat ik dit echt heel graag zelf wil. Um, maar ik ben eigenlijk altijd heel erg onzeker en voorzichtig geweest. En daar ben ik nog steeds wel eens. Ik bedoel, als ik een nieuwe klus krijg wat ik nog nooit heb gedaan. denk ik, oh, paniek. Hoe ga ik dit doen? Mm. Maar En ook dat wil ik dus wel laten zien. Want ik wil mensen niet het idee geven dat ik altijd fluitend door het leven ga. En... Dat ik geen enkele angst ken. Of geen enkele onzekerheid. Dat is gewoon niet waar. Um, maar ik moet wel zeggen. Nou, wat je net zei. al Allerdoende leert men. Zeker in het ondernemen. Kijk in het begin was ik. Zat ik echt wel met samen geknepen billen. En dacht ik. Oh shit. Ik ga nu mijn, mijn teksten aanleveren. En zal het wel goed genoeg zijn. En straks vinden ze het super slecht En dat is letterlijk nog nooit gebeurd. Dat is niet waar. Eén keer is dat gebeurd. Um, maar ik denk ook gewoon dat dat wel bij het leven hoort. En ik denk ook. Dat onzekerheid ergens wel in je voordeel werkt. Of kan werken. Als het niet doorslaat dan natuurlijk. Omdat je wel altijd je best blijft doen. En dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, dat
0: is wel mooi hoe je dat zegt. Dat het dus onzeker door onzekerheid blijf je je best doen.
1: Nee, nee. En soms, de, weet je, als ik me onzeker voel. Dan denk ik ook wel. Oké, okay, ik voel me nu onzeker. Want het is iets wat ik nog nooit heb gedaan. Of het is een klant waar ik voor hmm. werk. Waar ik onwijs blij mee ben. Omdat ik, weet ik veel... Het is echt mijn droomklant, geen idee. Dus het houdt me wel, het houdt me gewoon scherp. En dan denk ik, hé, hey, kennelijk is het een signaal van je gaat nu groeien. Je gaat nu iets doen wat je spannend vindt. Hm. En, ja, en dan kan ik ervoor kiezen om het niet te doen. Omdat onzeker zijn voelt natuurlijk niet altijd lekker. Maar achteraf denk ik wel, nou, lekker, die heb ik wel in de pocket. En dat werkt ook weer mee voor de volgende keer. Dat je iets gaat doen wat je spannend vindt. Misschien hetzelfde of misschien iets anders. Um. Dat je dan wel weer minder... De angst hebt. En dat is natuurlijk wel weer wat anders dan onzekerheid. Ja, ik denk, ik denk dat het gezond is om het te hebben. En dat het dus ook wel in je voordeel kan werken.
0: Ja, ik vind dat wel zo cool dat je dat zegt. van, ja, Je bent, je bent bang of onzeker, nerveus. En je doet het toch, zeg maar. Ja. In plaats van... Ja, oké, okay, ik ben bang. Oké, okay, hier stopt het.
1: Yeah. Hier, uh, ja. ja. Dat had ik vroeger. Dan dacht ik echt, uh, abortmission. Later. Ja. ja. Nee, nee, nee. ja. En nu denk ik, ja, ik ben bang, maar ik ga het wel doen.
0: Super cool. Thanks. Ik zie ook een lijntje een lijntje met de paardentherapie wat ik heb gehad. Waar, is dat ook, uh, waar ik dan zei, altijd het gevoel had dat ik dan met een paard moest ik dan over een tak. En dan vond ik het doodeng. En dan zei, zei ze van, oké... Okay, en. Ik probeer er toch overheen te stappen. maar dacht ik, ja, maar ik blijf bang. Dus ja, maar je mag wel bang zijn. Yeah. Maar, je mag met die angst er overheen. Dus ja, laat maar zien dat je bang bent. En ga het toch maar gewoon doen. Dus dat, daar zie ik even een lijntje mee nu. Maar, yeah.
1: uh, maar viel het dan achteraf wel altijd voor je mee?
0: Ja, wel. Al puur door het toegeven dat ik het eng vond, zeg maar. Ik, dat is iets wat ik ook best wel mis, zeg maar, in de maatschappij. Dat... We altijd maar doen alsof het makkelijk gaat. En alsof we niet bang zijn. En zo van, ja, weet je wel, die 10k omzet. En uh, wow, word zoals ik. Dan heb je een succesvol bedrijf. Dus ik denk, ja, maar iedereen vindt het toch eng? Of iedereen doet maar wat, toch? Ja. Laten we dat even lekker toegeven. Dan uh, ja, dat maakt het wel makkelijker, zeg maar.
1: Dan ja, moet ik wel zeggen dat ik over heel veel dingen die ik doe, wel nadenk. Dus dat het niet ja. een beetje door het leven fluiten is. Um, nee precies maar ja ik vind dat wel een belangrijke nuance om te laten zien dat, dat ook ik See. bang ben en dat ik ook onzeker ben en ja dat, dat ik ook echt dagen heb waarvan ik denk hey, ik weet niet maar ik blijf in bed en uh, jullie kijken allemaal maar even wat jullie doen maar ik doe niet mee vandaag ik, ik ben een beetje klaar met het perfecte beeld of zo wat, wat er lijkt te moeten bestaan ja
0: ja, dat herken ik heel goed. Ja, en in dat kader deel je, deel je ook echt superveel. In ieder geval op je Instagram en uh, je blog zag ik ook wel dingen. Ik zit ook niet op Facebook. <laughs> verder, dus uh, daar, daar zie ik het niet. <laughs> maar, maar je deelt superveel persoonlijke dingen. inzichten of levenslessen die je hebt gehad. Hoe ben je daarmee begonnen? Oh,
1: nou, ook dat was een ding wat ik doodeng vond. Omdat ik dacht, oh shit, dat ja. gaan we mensen allemaal vinden. Maar ik, dat ben ik gaan doen omdat ik dat vroeger zelf zo ontzettend gemist heb. Alle mensen waar je, in ieder geval waar ik, lijkt bij mezelf houden... waar ik een soort van tegenop keek, dacht ik... oh, maar je lijkt zo onaantastbaar en zo succesvol. En alles lijkt zo vanzelf te gaan. En ik weet het nog, dat ik bij de psycholoog een keertje zei... het lijkt wel soms alsof ik de enige ben die struggled met het leven. Mm. En toen begon ze eigenlijk een beetje te lachen. Toen dus zei ze, eh, nee hoor. <laughs> toen dacht ik, oh, maar waar, waarom praat dan helemaal niemand yeah. daarover? Weet je, net zoals um, dat ik geen contact heb met het grootste deel van mijn mm. familie... Uh, waaronder mijn ouders. Daar hoor je bijna niemand over. Nee. Nu, nu zullen er meer mensen zijn die wel contact hebben met de familie, mm. gelukkig. Maar waar, waarom praat niemand daarover? En toen ik daarover ben gaan delen, wel ook echt met lood in mijn schoenen en, en pijnlijke hart, en, en heel veel schaamte, en onzekerheid mm. en, en angst, kreeg ik zo ontzettend veel reacties van mensen die zeiden: Ja, ik overweeg het ook, of ik heb geen contact mm. meer. Of dacht ik, Ja, weet je, we praten er allemaal niet over, maar er zijn zoveel mensen die. Deels in hetzelfde schuitje oh ja. zitten. En het kan zo helpend en helend zijn om te zien dat jij niet de enige bent. Dat ik dacht, nou ja, als ik verandering wil zien in de wereld, dan moet ik het misschien ook zelf maar gaan doen. Dus dat ben ik gaan doen. Met, uh, ja, wel met uh, angst, maar wel dat ik dacht, ik ga het toch doen. Dus uh, daar ja daarom ben ik dat gaan doen. Ja, echt
0: heel cool. Ik vind het, zeg maar, ik leer altijd super veel ervan en ook. Ik herken heel veel dingen en zo... en dan denk ik, oh, wat fijn dat jij dat dan zegt. <laughs> en dat zullen ongetwijfeld heel ja. veel meer mensen hebben. Dus uh, echt mooi dat je daar open over kunt zijn. Uh, ook al is het dan spannend. Nee, ja.
1: Fijn om te horen. Ja. ja, niet alles is spannend... want ik probeer bijvoorbeeld... Uh, wat ik vroeger heel vaak had... is dat ik te horen kreeg, ga lekker met je vriendinnetje spelen... ga lekker uit, ga lekker dit, ga lekker logeren. Nou, echt, je kan me niet ongelukkiger krijgen... Ja. Ik wil helemaal niet logeren. Ik wil gewoon in mijn eigen nest. Met mijn eigen kussen. En mijn eigen dekbed en mijn eigen omgeving. Ja. Uh, laat me met rust. Maar goed. Dus al vanaf jongs af aan dacht ik, ik. Ik ben zo anders dan anderen. En ik moet kennelijk dingen doen die iedereen leuk vindt. Behalve ik. Uh, dat ik nu dus bijvoorbeeld ook heel graag wil laten zien. Dat ik op een vrijdagavond. Nou goed. Nu tijdens corona zijn er heel veel mensen thuis natuurlijk. Mm. Maar ook daarvoor. Dat, dat ik gewoon op vrijdagavond een boek aan het lezen ben. Of dat ik op zaterdag... Simpelweg de boodschappen doe en verder niks. Of dat ik hier in de omgeving naar de boerderij ga om, om dingen te halen. Ja. En dat ik echt niet zo'n zo groots en meeslepend leven heb. Als wat mensen soms doen voorkomen dat je moet hebben of zo. Om, om aanzien te krijgen en geluk in je leven. Ja man, ik ben al gelukkig met een, uh, met een mooie zonsondergang of zonsopgang. Ja. Ik vind het wel prima, ja. De
0: tevredenheid is ook echt... Vind ik ook echt een kunst, zeg maar. Gew gewoon dat je genoeg hebt en dat dat oké okay is. Dat je niet meer hoeft te streven naar meer of beter of groter of dramatischer of dat soort dingen.
1: Ja, ja en ik, wat ik net ook al zei, ik geloof er dus wel heel erg in dat dat naast elkaar kan bestaan. Ja. Dat je dus, wat, wat ik ook wel eens naar mijn hoofd krijg is, ja, maar jij wil altijd meer. Terwijl ik denk, ja, ik vind dat juist een. een ik wou normaal zeggen, maar dat, dat. Nou ja, goed, je snapt wat ik bedoel. Omdat ik denk, als ik niet meer had. Ik was heel tevreden toen ik in Loondies was en. Uh, vlakbij Utrecht woonde en alles ging gewoon zoals het ging. Uh, maar ik wilde ook meer. Ik wilde gewoon meer vrijheid, ik wilde meer rust, ik wilde meer mijn eigen leven leven. Had ik dat niet gewild, dan zat ik daar nu nog steeds met alle gevolgen van die. Yeah. Dus ik vind het ook ergens heel, heel goed om. om en tevreden te zijn en. Meer of misschien iets anders te willen. Dat, dat hoeft natuurlijk niet altijd meer te zijn. Maar ja, dat sluit dus niet uit dat ik nu gewoon... Zoals het nu is, is het goed. Is het meer dan goed. Is het hartstikke goed. Ben ik hartstikke blij met wat ik heb. Maar ja, bied je me nou een Mustang aan... Dan zeg ik, uh, is goed. Doe maar, Range Rover. Daar zou ik niet op spugen. Nee,
0: precies. <laughs> ja, je hebt echt een auto, uh, autoliefde ook, hè?
1: Ja. Ja, dat is ja. het enige waar ik... Uh, ja, en gadgets zoals iMac, MacBook, dat soort dingen. iPhone... Ja. En Fink. auto's. En voor de rest... Um, ja, boeit me nee, niet. Voor
0: de rest niet materialistisch. Nee. nee. En, uh, ik, ik, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Maar um, jij ja, coacht ook andere ondernemers. Dat is ook een dienst die je... Uh, nou ja, nog niet zo heel lang aanbiedt. Volgens mij toch? Of wel?
1: Nee, nee denk, uh, ik ben begonnen met Koppie Koffie. Mm -hmm. En dat was volgens mij... briljante naam, even tussendoor. Thanks. <laughs> koppie uh, Koffie, ja. En daar is coaching dan onderdeel van... Nou ja, gewoon in mijn, in mijn eigen tijd tussen aanhalingstekens... Um, kijk naar de website en de propositie en de beloftes en, en alles uh, daaromheen Daar maak ik een adviesrapport van en dan krijg je dus dat hele rapport vol uh, conversie en teksttips. En daarna heb je dus een uurtje coaching. Um, daar ben ik mee begonnen, dat is volgens mij vorig jaar maart dus... Nee, eerder. Of was dat... Nee, ik denk wel vorig jaar maart. Dus uh, maart 2020... En nu ben ik ook wel een losse coaching aan gaan bieden. Omdat niet iedereen eh, ofwel een, een website heeft en hem zo dusdanig gebruikt dat het echt waarde toevoegt. Eh, nou, ja. waarde voegt natuurlijk altijd toe. Maar als je er verder niks meer doet, dan eh, heeft het niet zoveel zin. Ja. En, dus, en ja, toen, er waren steeds meer mensen die mij ook mailden van... hey mag ik van je leren? En dat vind ik superleuk. En dat doe ik heel graag. Maar... Ik kan dat gewoon niet meer voor niks doen. En elke keer mailtjes terugsturen van 8 A4'tjes met alles wat ik heb geleerd. Dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik er een dienst van maken. En uh, sindsdien ben ik uh, mensen gaan coachen, ja. Ja, echt super tof.
0: Want uh, uh, zijn er dingen die je bijvoorbeeld ziet... Uh, uh, zijn er andere mensen die je coacht die ook iets hebben met prikkelgevoeligheid?
1: Uh, ja en nee, niet per se bewust dat ik coach op die prikkelgevoeligheid of zo. Maar ik denk dat dat wel nee. weer hand in hand gaat met het je hele leven inrichten zoals jij dat wil. Omdat we, we zijn er zo op gebrand om dingen voor anderen te doen. En zet jezelf niet te veel op de voorgrond. En niet te veel laten zien dat je succes hebt. En, en de verhalen die we onszelf ook vertellen. Omdat dat natuurlijk ook komt uit je, uit je verleden en je, en je opvoeding. Weet je Ik ga ervan uit dat de meeste ouders het beste met hun kinderen voor hebben. Um, maar je neemt gewoon overtuigingen mee. En als jij jezelf bij vertellen... Ik ben niet productief. Of ik ben niet goed genoeg. Of ik mag dit geld niet verdienen. Of ik mag niet mijn baan in loondienst opzeggen. Want dat biedt superveel zekerheid. En in onder als ondernemer heb ik dat niet. Uh, dat soort dingen. Ja, ja dat vind dat ik vind dat gewoon eeuwig zonde. Ik, ik, dit is echt zo echt onzin, hè? Mijn, ja. mijn passie om, om mensen ervan te doordringen. Van hé, hey, het is jouw leven. En ga doen wat jij wil doen. Um, dus ja, eigenlijk zijn mijn coachies een beetje mij van een paar jaar geleden, zeg maar. Ja, ja
0: precies. oh mooi. Mooi dat je ze dan ook op die manier weer, uh, weer verder kan helpen met, uh, met dat lekker leven. Wat ja. er alles heen uh, zit, volgens mij. Ja.
1: ja, dat is het. Het zit gewoon in alles. Dat is net zoals dat ik ja. niet wist wat mijn grenzen en mijn behoeftes waren. Ook dat zit letterlijk in alles. Kijk, ja. ben jij bang voor... Uh, nou, je had het net over paarden. Ben jij bang voor paarden, dan kun je een paard ontwijken. Dat... Ook al als je er zie, je ziet erin aankomen, denk je: oh, ik ga even terug, of weet ik van de andere kant op. Um, maar met grenzen en behoeften en zo, dat, dat zit in letterlijk alles. Ook al ga je naar de supermarkt en drinkt er iemand voor, en denk je: Hé, hey, hallo, ik weet niet, maar ja. ik was aan de beurt. <laughs> nou is dat niet super ingrijpend, maar het zit echt letterlijk in alles. En dat ja. is hetzelfde met keuzes maken, ofwel voor jezelf ofwel voor een ander. Um, ja, als je dat niet doet, of als je dat niet doet als je authentieke zelf. Hmm. dan zou dus mijn ergste nachtmerrie uitkomen dat ik 100 ben en doodga en denk, oké, okay, ja, ja, dit was uh, kans gemist, zeg maar dat is een beetje zonde wat ik allemaal heb gedaan en dat is echt, nee, echt, nee, dat is mijn, mijn grootste nachtmerrie is er, is er nog iets waarvan je denkt dat is echt
0: een droom die ik nog heb voor mijn bedrijf dat is nog iets wat ik echt wil doen dit is zo'n ding. Is zit te
1: twijfelen of ik het nu ga zeggen of niet? Oeh, ja. Yeah. Um, Sowieso wil ik heel graag een boek schrijven. Ja, yeah, um, dat las ik. Al. Yeah. Dat lijkt me onwijs leuk. Maar ik, ik droom echt totaal niet. Maar goed, dat zeg ik nu. hè. Dus dat kan over. Uh, Oeh, dat kan morgen wij, anders zijn of uh, volgende pas. week. <laughs> um, en het kan ook nooit anders worden. Maar goed, ik, ik streef helemaal niet naar een heel groot team of een, of een onwijze. Een groot bedrijf met 30 medewerkers. Um, nee, daar streef ik helemaal niet naar. Maar het lijkt me wel mm. heel lekker om makkelijker... Nou, misschien niet makkelijker, maar minder uren te investeren... en wel meer geld te verdienen. Dus mm. ik ben wel aan het kijken naar een soort van cursus die ik wil ontwikkelen. En misschien komt hij er helemaal niet hoor. Dus uh, Pin me hier niet op vast. Maar dat lijkt me onwijs leuk. Ook omdat ik gewoon... Kijk, mijn tijd is gewoon gelimiteerd. Net als van ieder ander. En ik wil wel heel graag heel veel mensen bereiken en inspireren en helpen. Maar ik kan gewoon maar zoveel doen als dat ik uren in een week heb. Dus het lijkt me heel fijn om daar iets van een e book ook nog voor te maken. En misschien iets van een online academie of zo. Maar goed, dat is allemaal to toekomstmuziek. Ja, voor nu is het vooral mijn um, coaching uitbreiden en um, lekker blijven schrijven. Ja. Yeah.
0: Tof. Ja, mooie ambities. Thanks. Ja, nou, ik, ik, ik denk dat we uh, af gaan sluiten. Ik... Uh... Ja, ik wil je super bedanken voor dit fijne gesprek en ja, ik, ik, ik heb zoveel dingen die ik geleerd heb. Ik denk dat mensen ook veel van jou kunnen leren als ze je blog gaan lezen en jou op Instagram gaan volgen. Je deelt ook veel uh, nou ja, dingen over passief inkomen en ondernemen um, en dus heel veel uh, wijze en fijne uh, inzichten en lessen. Dus nou ja, daar alleen al voor, zou ik zeggen, moeten ze jou even gaan volgen. Um, waar, waar kunnen ze jou volgen? Laten we het nog een keer herhalen voor de voor de lol. <laughs>
1: <laughs> uh, op mijn blog freelance.nl en op Instagram
0: super bedankt uh, voor dit fijne gesprek en uh, ik uh, zie, uh, zie en hoor je in de volgende
1: je dankjewel
0: lieve, lieve luisteraar, dan wil ik jou tot slot nog eventjes heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering hopelijk heb je er veel uitgehaald um, je vindt dingen die we genoemd hebben in de beschrijving van deze aflevering daar kun je ook vinden waar je uh, mijn gasten en mijzelf kunt vinden op uh, het internet uh, tot slot zou ik je nog eventjes heel erg graag willen vragen of jij misschien een kleine donatie zou willen doen via petje.af slash prikkelpup. In ruil daarvoor krijg je ook weer leuke bonussen, dus check dat vooral eventjes. Um, en uh, je kunt anders ook mensen vertellen over deze podcast, online en offline mensen en uh, een review achterlaten. Daar zou ik super blij mee zijn. En dan zie ik je hopelijk volgende keer weer in de prikkelpup en drinken we gezellig samen een Guinness.